0: Dit is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie, Jelle Maasbach.
1: Welkom bij de Europarks Eigenaren Podcast. Podcast speciaal voor de eigenaren van een recreatiewoning op Europarks... of de mensen die eigenaar willen worden. Je wordt bijgepraat over alles dat belangrijk is voor jou als huizenbezitter... of toekomstig eigenaar. In deze aflevering bij mij te gast Andries Bruil, lid van de directie van Europarks Group... en Tom Boucher, Rental Development Manager bij Europarks. Om het te hebben over misschien wel het meest besproken onderwerp op de vakantie parken ...en daarbuiten de gestegen energieprijzen. Je hoort wat Europarks doet met die alsmaar stijgende energiekosten. We bespreken hoe de kosten beheersbaar blijven door samen op te trekken. En in deze aflevering kom je erachter wat het betekent voor de verhuurprijs van je vakantiehuis. Ja Tom, ik wil heel graag met jou beginnen. Goed dat je er bent. Dankjewel. Dit is misschien wel de grootste vraag bij luisteraars. Hè? Wat doet dit met mijn verhuurprijs, die stijgende kosten? Laten we daarom beginnen bij hoe die prijs wordt bepaald. En dat gaat, heb ik gehoord, door zogenaamde dynamic pricing... Kan jij de luisteraar uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat? Dat kan ik zeker. Dynamic pricing is
0: eigenlijk een methodiek die los van de energietoeslag of energiekosten al wordt gehanteerd binnen Europarks. En wat we daar eigenlijk mee bedoelen is ja, op een simpele manier ja. uitgelegd. We willen een zo hoog mogelijke bezetting halen tegen een zo goed mogelijk tarief per woning, per park. En op basis van die behoefte zijn we continu bezig met de prijzen. Deels geautomatiseerd en deels met het team.
1: Dan zorgt die ja, hoge energiekosten ook voor dat die verhuurprijs meestijgt, toch?
0: Ja, de energie die wij moeten betalen, want de woning gebruikt energie, die bepaalt ook inderdaad de kostprijs. Dus daarmee is het nodig om rekening te houden met de inkoopkant. En eigenlijk dus ook daarmee de verkoopkant te verhogen. Dat klopt. Ja, waarom hebben jullie voor deze manier van, van prijzen gekozen? Ja, het is eigenlijk een methodiek die in de branche heel gebruikelijk is. We zien het sinds een aantal jaren, behoorlijk wat jaren, is het gestart bij de luchtvaartindustrie, laat ik het mm -hmm. maar zo noemen, waarbij de tickets van vliegtuigen continu in prijs fluctueerden op basis van vraag. Ja. Nou, De hotellerie ging daar ook mee aan de haal, inmiddels de vakantieparken ook. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk dus het spel van vraag en aanbod, wat het is, continu op elkaar wordt afgestemd. Dus we houden als verhuurmaatschappij houden we de prijzen in de gaten, de vraag in de gaten die er is in de markt, de concurrentie in de gaten die er is in de markt. En op basis daarvan prijzen wij onze woningen. Ja. Dat doen we zowel in de huurprijs, maar ook in de... Bijvoorbeeld beschikbare lengte die je een woning kunt huren. Hè. Dus het is niet meer vast alleen maar een midweek of een weekend of een week. Je kunt steeds flexibeler kun je boeken. En op basis daarvan proberen wij een
1: optimaal resultaat te halen voor de eigenaar. Met een zo tevreden mogelijke gast. Terug naar de energiekosten. Je kan de radio of tv niet aanzetten. En het gaat erover. Prijsplafond is een woord dat bijvoorbeeld ja. veel terugkomt. Andries, ik neem aan dat in de directie jullie hebben ook gekeken. van ja, Wat moeten we hier met, met dit vraagstuk?
2: ja. Natuurlijk, ook bij ons is die actualiteit iedere dag aanwezig. En ik denk het systeem wat Tom ook uitlegt, wat we nu gehanteerd hebben, dat dat zeg maar voor de eigenaren het meest eerlijke systeem is. Mm -hmm. En daarnaast naar de klanten toe, en met klanten bedoel ik in dit geval dus huurders, is dit ook goed uitlegbaar. Ik denk niemand kijkt hier meer van op. Daaraan gekoppeld denk ik ook dat het een uitdaging is die we op onszelf hebben geladen. Dat we ook gaan proberen, mensen die komen huren, die op vakantie komen, ook even meenemen in die tocht van hoe kunnen we met z'n allen, zowel voor de aarde als voor de kostprijs nu, zorgen dat we minder energie verbruiken. En hoe kunnen we er iets scherper op zijn, dat ook tijdens die vakantie de lampen wat eerder uit gaan of de kacht wat eerder terug gaan, maar dan op een, op een speelse en leuke manier ja. dat ik daarvan hoor. Mensen dat ook gewoon begrijpen. want Dat is denk ik de tweede kant van dit verhaal. Hè. De ene kant is het heel financieel gedreven. Aan de andere kant is het een verdergaande bewustwording waar wij een bijdrage aan kunnen leven.
1: Ja, goed dat je het zegt. We gaan het zo meteen over duurzaam gedeelte hebben. Laten we naar dat financiële gedeelte kijken. Want jullie komen eigenaren wel tegemoet. Er komt een uh, tegemoetkoming vanaf 1 november dit jaar tot en met 31 maart volgend jaar. Ja, Dus jullie hebben wel wat geprobeerd op touw te zetten.
2: In dit geval hebben we dit een soort toeslagenmodel gehanteerd. Wat ook in de luchtvaart gebruikt wordt, Brandstoftoeslag, toeslag. NC-toeslag, gebaseerd op het aantal personen wat in huis zit. Gerelateerd aan het gemiddelde verbruik in een bepaalde periode. Heel technisch, zou ik verder niet op ingaan. Maar in dit geval betalen de uren dus een klein stukje extra. En dat gaat rechtstreeks naar de eigenaren toe. Dat is ook wel goed om dit te vermelden in deze podcast. Dat gaat rechtstreeks naar de eigenaren toe... Om een stukje compensatie te doen voor het gestegen energietarief, zeg maar in zijn algemeenheid.
1: Heel simpel gezegd, de eigenaar heeft meer kosten, dus er moet ook iets meer ingelegd worden. Ja. Bijvoorbeeld, ik zie hier staan een vierpersoonswoning en een kleiner 7,50 euro per nacht. En dat, hoe groter het huisje wordt, hoe hoger dat bedrag is. Want als jullie dat niet hadden gedaan, was die eigenaar in de problemen gekomen, neem ik aan.
2: Nou, dat zou kunnen. Je had het ook op een andere manier kunnen doen. Je had het ook kunnen zeggen dat je, dat je dan het verwerkt in de prijzen van de vier uur op zich. We hebben gekozen ook naar eigenaar toe, want we hebben twee verantwoordelijkheden. Mensen een goede vakantie bieden en een oprecht bedrag laten betalen voor die gestegen energiekosten. Aan de andere kant... Onze grootste verantwoordelijkheid is misschien ook wel al die mensen die bij ons een huis bezitten en die daar kosten voor maken en opbrengst te verwachten. Om die transparant weer te geven zonder dat daar provisies of commissies voor Europark zelf tussen zitten. Om te laten zien, dit krijgt u netto zodat u meer in balans bent. Nou, ik vind het een, een laag voorstel zoals het nu op tafel ligt. En de eerste reacties van eigenaars zijn ook heel erg positief. En je ziet het aan de huurderskant dat er heel veel begrip voor dit feit is.
1: Ja. Tom, ik kan me ook voorstellen dat naar die eigenaren toe, toen die tegemoetkoming op tafel lag, dat het voor jou ook wel fijn was dat je daarmee naar die mensen toe kon stappen.
0: Hè? Ja, nee, zeker. Ik ben mede bedenker hiervan om dit zo neer te zetten. Juist ook omdat we, nou, wat Andries net al zei, het heel belangrijk vinden dat we niet alleen maar naar de huurderskant kijken, niet ja. alleen maar naar de Europarkse kant kijken, maar ook naar de eigenarenkant. Het was nodig om hierin een stap te nemen, omdat er zo'n enorme stijging is van die energietarieven. Ja, zeker heel blij mee. Maar vooral blij mee dat de eigenaren, net wat Andries al zei... zo positief op reageren.
1: Nou, ben je dan niet bang dat je duurder wordt dan de concurrentie? In sommige gevallen kan dat zo zijn. Ik
0: heb daar wel over nagedacht, ook bij het neerzetten hiervan. Wat kun je doen? Het is altijd een spel, wat ik net al uitlegde... tussen zoveel mogelijk bezetting realiseren... met een, ook een goed resultaat. Nou, hoe hoger de prijzen zijn, hoe minder mensen zullen boeken. Daar zit altijd een correlatie in. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heeft iedereen te maken met deze energiestijging. Dus ook de concurrent. Dus linksom rechtsom verwachten wij ook dat daar iets gaat gebeuren. En ja, bij ons was het ook echt nodig om dit te doen. Ja. Niks doen was naar onze smaak geen optie. We zijn nu een van de eersten. In ieder geval een van de eersten die het open uitspreken. Daar ben ik wel heel trots op. En je verwacht dat misschien ook de rest het ook gaat doen? Ik ga ervan uit. Ja. Ja, op een manier dat ze daar ook rekening mee zullen moeten gaan houden. En dat ja, vroeg of laat moet het
1: betaald worden. Wat levert het jullie als Europarks op?
0: Deze werkwijze. Wat Andries net al zei, we hebben het echt ingericht als een tegemoetkoming voor eigenaren. Ja. Dus er zit geen commissieafdracht voor Europarks in. 100% van deze, we noemen het aan de gastkant, toeslag gaat als een tegemoetkoming naar de eigenaar door. Dat hebben we ook transparant in alle administratie die voor de eigenaar inzichtelijk is, we hebben we dat zo opgesteld. Dus voor ons als Europarks hopen we primair dat we tevreden eigenaren hebben. En secundair hopen we dat het ons uh, niet te veel gaat kosten in het aantal reserveringen van gasten. En gelukkig, het is inmiddels 1 november geweest, zien wij dat het aantal boekingen nog steeds goed doorloopt. Mm -hmm. De verwachting die we daar hadden lijkt, positieve zin, lijkt een beetje tegengesteld te zijn. Dus het aantal boekingen daalt niet.
1: En dat uh, is goed gaat nog steeds goed. Ja. Ja, Andries, dit is natuurlijk een oplossing voor de korte termijn. In de directiekamer ben je natuurlijk liever bezig met de grote lijnen... wat jullie met Europarks gaan doen de komende jaren. Je had het net al over duurzaamheid. Ja, want hoe duurzaam het huisje, hoe minder energieverbruik... hoe beter het voor de kosten is. Hoe ver staat het bij jullie met die duurzaamheidsplannen?
2: Een aantal zaken hebben we inmiddels ook doorgevoerd. Onder andere een groot aantal zwembaden, zonnecollectoren geplaatst... En ook in een aantal parken ook al experimenten gedaan met zonnepanelen. Ja. Wil je zeggen, experimenten, je kunt er gewoon zonnepanelen op vakantiewoningen leggen. Ja, dat gaat. Maar er zijn twee maren. Eén is, we hebben heel veel gebieden die in bosrijke omgevingen liggen. Dat betekent dus dat je zonnepaneel dan eigenlijk te weinig energie opbrengt. En de tweede is, kan het netwerk gaan? Nou, even kort een stukje uitleg ook voor de eigenaren. Ook in dorpen en steden is vaak het probleem op het moment dat er heel veel terugleveringen is... dat de kabels en leidingen die in de straten liggen, zowel in openbaar gebied als in dit geval het priva privaat gebied... Europarks niet toegeëigend zijn om heel, zo heel veel energie terug te kunnen nemen of weer uit te zenden. Dus we moeten op een gegeven moment onze infrastructuur ook aanpassen. Nou, Ook daarvoor hebben we de nodige experimenten al gedaan. Onder andere, ik refereer even aan het project De Floriade waar een groot aantal eigenaren ook zijn gaan kijken... naar twee woningen die innovatief waren... maar ook duurzaam. We hebben gekeken van zonnecollectoren... in combinatie met accuopslag. Dus dat betekent dat je... zelf opgewekte energie... niet direct teruglevert aan het net... maar in grote accu's doet. En op het moment dat er geen zon is... Dat je die accu's weer leeg kan trekken. Dat zijn een aantal voorbeelden waar we mee geëxperimenteerd hebben. We hebben een groot aantal woningen. Een groot aantal woningen, dat is denk ik tussen de 10 en de 15 woningen, experimenteel gebouwd. Wat kun je nou doen met die verduurzaming? Mm -hmm. ja, er stonden er twee van op de Floriade, maar elders in het land, met name op de Veluwe, staan er nog een groot aantal. Waarbij we gekeken hebben naar isolatie, naar zonne-energie naar windenergie met kleine turbines. Dus dan krijg je bij de woningen kleine turbines te staan... een bepaalde hoeveelheid energie opleveren. Maar we moeten natuurlijk ook nog kijken naar het volgende systeem... en dan gaan we dus de volgende opdracht... De elektrische auto die je hebt, die wordt onderdeel van je complete netwerk. Dus die gaat leveren of terugleveren en die ga je vullen op het moment dat de capaciteit is. Het zijn matrixmodellen, noemen we dat, waarbij de hele energiebehoeften van de woning en de auto en de elektrische fiets bij elkaar opgeteld worden en weer van elkaar afgetrokken worden. Maar dat is echt een enorme investering. Dat zijn hele investeringen, ja. Maar goed, we hebben één pilot gemaakt nu. We hebben één fictief park genomen. En dan hebben we gekeken, zouden we nou helemaal zonder gas, zonder elektra van buitenaf... ...water heb je nog wel nodig, maar zou dat kunnen? Dus we hebben gezegd, oké, okay, we hebben een project genomen met 300 vakantiewoningen... ...een zwembad, een restaurant, et cetera, et cetera, aan zee. Dus met redelijk veel uh, windenergie ook. Zou je dan helemaal zonder energie van buitenaf kunnen? Nou, dat kan. En dat is eigenlijk het park voor de toekomst. Daar zijn we ook mee bezig nu om dat concreet uit te werken. En dat zullen we denk ik, de komende twee jaar daadwerkelijk ook zo gaan realiseren... op een plek in Nederland of in het buitenland. Waarbij je dus volledig niet meer afhankelijk bent van netwerken van buitenaf.
1: Want Tom, krijg je dit soort vragen ook van huiseigenaren? Van ik wil zonnepanelen leggen of ik wil mijn huis verduurzamen? Nou, bij ons op de afdeling zelf niet. Maar indirect krijgen we daar wel luiden van mee. Zeker
0: als je ziet dat de kosten stijgen. Mm -hmm voor fossiele brandstoffen, de conventionele gebruik van de woning, zien we wel dat, uh, dat er behoefte is om daar ja, op mee te denken... maar ook zelf een, uh, een oplossing in te kunnen bieden als eigenaar zijnde. Dus wij zitten dicht bij de, de, het team eigenaren wat we binnen mm -hmm. het bedrijf hebben. En daar hebben we heel veel overleg mee. En daar krijg je
1: dit soort geluiden wel terug. Ja, want, want Andries, als ik het zo hoor, dan willen jullie het zelf heel graag. Ik doe jullie er veel voor. Je draait een pilot. Maar je bent ook afhankelijk van... Hè, die infrastructuur kan je wel uitbreiden? Kan de overheid nog wat doen? Dat zijn wel grotere vraagstukken.
2: Ja, dat kan zeker. Want ik noemde een aantal pilots. Maar we hebben ook een aantal feitelijke, werkelijke situaties waar we het al gedaan hebben met luchtwarmtepompen in combinatie met zonnepanelen. Mm -hmm. Kijk, op een gegeven moment weet je dat je je net moet vervangen of je moet zorgen. Dat is nu heel kostbaar, maar dat gaat met rastisch reden omlaag dat je bijvoorbeeld inderdaad accu-opvang hebt, hè, waardoor die netwerken minder belast worden. Nou, wij denken dat we concreet naar de komende twee, drie jaar grote stappen kunnen maken. En daar kun je de overheid of de grote netwerkleveranciers... kun je daar deels bij betrekken, mm -hmm. maar deels is het gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Nou, Die zullen we ook nemen op dit gebied.
1: Ja, en dan moet je ook die huiseigenaren meenemen in, in je plan.
2: Ja, kijk, en daar zit nog een uh, stuk onderzoek, uitdaging en ik denk ook overleg... onder andere met de Belangenvereniging van de Eigenaren... ...en vw panels Net zoals bij een gewoon huis... ...op het moment dat je bijvoorbeeld met warmtepompen gaat werken... ...ik weet niet of de gemiddelde luisteraar weet hoe dat werkt... ...maar nu hebben wij allemaal cv-ketels... ...met uh, radiatoren... ...en daar komt water doorheen wat 65 graden is. Bij een warmtepomp is dat 25, 30 graden. Nou, dat betekent dus... ...als je een warmtepomp gaat kiezen... ...dan moet je je huis beter gaan isoleren. Nou, dat is bij een chalet of een vakantiewoning niet anders. Dus je kunt het één niet doen zonder dat je het ander doet... Nou, dat soort oplossingen gaan wij in de toekomst uh, hopelijk ook in maatwerk aan onze eigenaren aanleveren en geforceerd denk ik uitvoeren zodat de investeringen ook meevallen en uiteindelijk krijg je je investeringen weer terug omdat je energie neutraal of uh, heel licht energie verbruikt.
1: Ja, nu we het toch over de toekomst hebben Tom, zijn er voor volgend jaar nog aanpassingen op dit prijsbeleid dat jullie voeren of laten jullie het zoals het nu is? Nou, We hebben net de energietoeslag waar we het net over hadden,
0: hebben we net doorgevoerd in het
1: prijsniveau.
0: Dat loopt door tot en met 31 maart. Zo is het nu ingeregeld. Wij hebben nog een evaluatiemoment gepland. Ergens in december om te kijken of we die periode moeten verlengen. Dus we weten niet precies wat de overheid gaat doen. Er speelt heel veel op dit moment ten aanzien van een energieplafond, ten aanzien van de tegemoetkoming. Misschien dalen de gasprijzen wel. Dus dat zijn echt zaken die we in de gaten houden voor dat stuk van de prijsstelling. Voor de rest hebben wij in 2023 alle prijzen reeds gemaakt. Die zijn geïndexeerd op basis van de inflatie die er speelt. Ze dus nou. hebben alle prijzen sowieso verhoogd ten opzichte van 2022. Wat we verder doen volgend jaar, daarvan zijn reeds gerealiseerd. En dat is uh, stap 1: is dat wij de lengte, het minimumlengte van verblijf hebben we aangepast. Dus alle. Gasten kunnen in 2022, moeten ze minimaal drie nachten verblijven. In 2023 wordt het minimaal twee nachten, een heel andere prijs en matrix voor opgesteld. Met als doel meer mogelijkheden voor gasten, waardoor er meer boekingen gaan komen. Maar wel in een verhouding waarbij er ook genoeg voor eigenaren overblijft. Dus die, de tarieven voor twee nachten zijn verhoudingsgewijs veel hoger dan voor drie nachten, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat hebben we reeds doorgevoerd. Dat gaan we ook piloten op een aantal parken voor de vakantieperiodes. Om te kijken wat dat doet. En dat houden we dagelijks in de gaten om te zien of we daarbij moeten bijsturen. En we zullen ook de bijkomende kosten die er zijn links, rechts wat indexeren. Om ervoor te zorgen dat we ook de daar stijgende inkoopprijzen kunnen afvangen.
1: Nou, Andries aan jou het laatste woord. De luisteraar hoort het al. Je hangt aan de telefoon. Je bent druk. Je bent druk bezig voor de huiseigdaren. Kan je vertellen wat er de komende op stapel staat? Wat zijn de mooie projecten die ze nog moeten weten?
2: Nou, ik denk dat we, als je het hebt over de eigenaren die vooral luisteren, dan weten deze podcast even over dit onderwerp. We zijn dus accuraat, denk ik, als het gaat om het volgen van de energiemarkt en het bedenken van oplossingen voor eigenaren. Mm. Dat noem ik even dempen. Twee, we zijn bezig met een lange termijnvisie. Hoe gaan we zorgen dat Energie ons niet over vijf jaar nog in de greep heeft, zodat je rustig kunt investeren en ondernemen met een vakantiewoning. En het derde wat ik je even mee wil geven, zo naar het eind van het jaar toe, ik denk voor 2023, voor eigenaren heel veel toegevoegde waarde gaan betekenen. in, in de vorm van ons eigenarenteam en vernieuwingen uh, van allerlei overeenkomsten met eigenaren, het verbeteren van de relatie met de eigenaren. En het echte gevoel overbrengen dat wij een asset manager zijn die uh, voor hun er zijn. Dat is denk ik in deze podcast het belangrijkste. En wij zijn als Europarks groep in zijn algemeenheid druk bezig met de expansie in Duitsland, Oostenrijk en België. En ik denk dat we in 2023 weer heel veel nieuwe producten gaan zien in die landen en parken. Waarbij we gelijk dan even die duurzaamheid uh, meenemen om de slag naar voren te maken.
1: Overzien gesproken gaan we jou de volgende keer weer zien hier in de studio.
2: Je gezellig ben, naast ons. Ik, uh, ik ben er weer live bij de volgende keer.
1: <laughs> Dank je wel, Andries Bruil, lid van de directie van Europarks Group. Volgende keer is die hier weer in de studio en Tom Boucher, rental development manager bij Europarks. Goed dat jullie er waren en jij bedankt voor het luisteren.
0: Dit was de Europarks Huiseigenaren Podcast. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications.europarksgroup.com